2: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
3: Le journal de l'écho avec Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et on démarre tout de suite avec, à la une, un accord sur le Brexit qui serait imminent.
4: Oui, il pourrait être annoncé dans la soirée selon plusieurs sources officielles. Les 27 ont commencé à préparer des procédures pour la mise en place d'un nouvel accord au 1er janvier. Une réunion pourrait se tenir demain matin. Alors jusqu'à présent, la pêche restait l'ultime point d'achoppement des discussions. Depuis le début de la semaine, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont multiplié les échanges. Le Premier ministre britannique qui se disait prêt à un no au aurait peut-être changé d'avis et décidé de trouver un accord. Écoutez, Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC.
3: Il a compris qu'au dernier moment, il valait mieux euh, se mettre d'accord euh, et ceci ne représente pas, de mon point de vue, des concessions majeures ni du côté britannique, ni du côté européen. Il reste okay. cette affaire de pêche qui ouais. est effectivement okay. compliquée mais disons, quiconque a travaillé avec des pêcheurs, c'est que ce sont des gens euh, durs, qui font un métier très dur et qui ne laissent pas le poisson filer
4: si facilement que ça. Pascal Lamy, invité du grand journal de l'écho sur BFM Business.
3: Et puis le blocus autour du Royaume-Uni hein, qui s'assouplit, mais très lentement.
4: Oui, les liaisons repris ce matin entre Londres et Paris, mais la reprise est laborieuse. Beaucoup de transporteurs routiers restent bloqués à Douvres. d'ailleurs ont même éclaté dans la matinée entre les policiers britanniques et des chauffeurs routiers. Ils doivent se faire tester avant de pouvoir traverser la Manche. Julien Rizzo avec Lionel Top et Pauline Delevoye.
5: Il faudra plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Pas moins de 3500 routiers sont bloqués au port de Douvres. Ils doivent attendre les résultats de tests qui peuvent prendre 24 heures. Cet embouteillage au port de Douvres touche par ricochet le port de Calais. Les Britanniques ne peuvent plus décharger les ferries venues de France, remplis de remorques sans chauffeur, car les camions qui doivent venir les récupérer sont bloqués dans l'embouteillage aux alentours du port britannique. Le port de Calais est donc contraint de stocker ses remorques en attendant que la situation se débloque de l'autre côté de la Manche. Et l'afflux est tel que ce sera bientôt ingérable, explique le président du port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puisseau.
2: Le problème, c'est que le port de Dior, aujourd'hui, est... plus rien se décharge. Donc nous, nous risquons d'avoir un encombrement de, de non accompagnés. Et chose unique, nous utilisons les parkings libres de camions sur le port pour stocker des
5: remorques non accompagnées Ça, on ne l'a jamais vu. En pleine période de Noël, les flux de transport augmentent. 10 000 camions traversent chaque jour la Manche habituellement cette période. Un flux ralenti par l'obligation de tester les chauffeurs. Surtout que les routiers entendent deux sons de cloche différents de la part des compagnies maritimes françaises et anglaises. Ils sont totalement perdus, selon David Sagnard, le président de la FNTR du Pas-de-Calais. Avant de partir de France, certaines, certaines compagnies nous indiquent qu'il faut faire les tests en France et sur une durée de soixante douze heures, ils sont valables, au tunnel, on nous indique l'inverse qu'il faut faire ce test en Grande Bretagne. Franchement, c'est, c'est, c'est incompréhensible. La situation devient de plus en plus tendue entre les routiers et les autorités. De brèves échauffourées ont éclaté à Douvres.
4: Julien Rizzo et le Royaume-Uni qui vient de détecter une autre nouvelle souche du virus, encore plus contagieuse. Elle vient d'Afrique du Sud et des restrictions ont immédiatement été instaurées contre le pays. Et puis le Canada donne son feu vert pour le vaccin Moderna en Europe. La vie sera rendue le 6 janvier. En France, le Conseil d'État a validé la fermeture prolongée des cinémas et des théâtres en raison de la situation sanitaire. Après les annonces de Jean Castex du report de la fermeture jusqu'au 7 janvier, neuf recours avaient été déposés.
3: Et puis le gouvernement renforce son soutien à l'un des secteurs les plus touchés par la crise, l'aéronautique.
4: Il faisait déjà partie des secteurs ciblés dans le plan de relance, mais face à l'ampleur des difficultés, Bercy dégaine son PGE Aéro, un nouveau type de prêt garanti dédié aux sous-traitants de la filière aéronautique, des entreprises qui sont au bord du gouffre depuis des mois. Le premier vient d'être être signé aujourd'hui, Raphaël Couder.
6: Une production en chute libre, des stocks au plus haut. Les sous-traitants du secteur aérien font face à un défi historique, reconnaît Bruno Le Maire. Face à cela, l'État a donc élargi son dispositif de prêt garanti. Le PGE Aéro permet désormais aux fournisseurs du secteur d'aller au-delà du plafond d'emprunt habituel de 25% du chiffre d'affaires et d'ajouter le double de la valeur moyenne de leur stock. Le dispositif permet également aux grands donneurs d'ordre comme Airbus ou Dassault de mutualiser leurs efforts pour acheter avec un prêt garanti par l'État les surstocks de pièces détachées des sous-traitants. Les industriels se sont saisis de ce prêt Aéro pour la Première fois aujourd'hui, une plateforme professionnelle menée par Airbus a réalisé un premier emprunt de 50 millions d'euros auprès de plusieurs banques. Une mobilisation nécessaire pour les PME et ETI de la filière. Près de 700 entreprises, rien qu'en Occitanie, où plusieurs milliers d'emplois sont menacés.
4: Raphaël Couder et aux États-Unis, Donald Trump projette le plan de relance. Sur Twitter, il qualifie ce plan de honte et demande que le montant d'échecs envoyés aux ménages euh, américains soit augmenté, sinon ils menacent de ne pas le signer. Euh, Le point sur les marchés, le CAC, termine à nouveau en hausse ce soir, plus 1,1% à 5 527 points. Londres Londres a clôturé en hausse également de 0,66%. Tendance à la hausse également à Wall Street. Euh, Le Dow Jones prend 0,80% à 30 254 points. Euh, Le S&P plus 0,52% à 3706 points et le Nasdaq plus 0,17% à 12 829 points. Et puis
3: on parle de cette innovation hein, qui pourrait permettre de détecter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement euh, les cas de Covid.
4: Eurofins a développé un test ultra simple à faire à domicile. Le laboratoire français, euh, leader mondial de la bioanalyse, lance son kit en Europe. Il devrait être bientôt disponible en France. Hélène Cornet.
7: Le prélèvement ne se fait pas par voie nasale, mais en crachant dans un tube après un bain de bouche avec une solution saline. Un procédé plus simple pour les non-professionnels de santé et surtout les enfants. C'est le laboratoire qui livre le kit à domicile et vient chercher le prélèvement. Il promet un résultat en moins de 24 heures par mail. Le kit est déjà disponible en Allemagne et en Espagne au prix de 80 ou 95 euros. Eurofins va également demander les autorisations réglementaires pour le commercialiser dans dans d'autres pays en Europe, dont la France. Le groupe assure que son test peut aussi détecter la mutation du virus. Eurofins fait partie des grands bénéficiaires de la crise sanitaire. Grâce aux tests et aux services associés au Covid, il a dépassé ses objectifs financiers et vise 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Le groupe a dû tripler ses capacités d'analyse pour faire face à la hausse de la demande. Hélène
4: Cornet, on poursuit avec une autre entreprise française en pointe sur le Covid, la biotech française Abivax. Son traitement destiné aux patients à haut risque de complications respiratoires et aux personnes âgées, vient d'être déclaré priorité nationale de recherche. Ce statut va lui permettre d'accélérer la recherche et les essais. Le titre Abivax s'est envolé. En bourse aujourd'hui, il a pris 25% en une séance. Et puis Vivendi qui signe une promesse d'achat pour acquérir la totalité de Prisma Media. Le groupe Prisma Media se revendique comme leader de la presse magazine. Il détient notamment les titres Femmes Actuelles, Capital Gala ou encore télé-loisirs. Des négociations exclusives entre les deux groupes avaient débuté le 14 décembre. Pour l'instant, aucun montant n'a été communiqué pour l'opération.
3: Et puis on termine par une guerre, enfin au moins une bataille dans les médias entre le producteur et animateur Arthur et la production de Fort Boyard.
4: Oui, selon le média spécialisé Deadline, le producteur de Fort Boyard accuse de plagiat la nouvelle émission à gros budget d'Arthur. Appelée District Z, elle est diffusée en ce moment sur TF1. La menace d'une action en justice est sur la table. Simon Tenenbaum.
2: Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pointé les ressemblances entre Fort Boyard et District Z. à l'exception de l'univers des zombies, le nouveau jeu produit par Arthur semble reprendre en effet certains concepts de l'émission de France Télévisions. Des célébrités aidées par des personnages loufoques doivent remporter des épreuves parfois similaires pour s'emparer d'un trésor. Les deux émissions partagent le même réalisateur, décorateur et concepteur d'épreuves. Le producteur de Fort Boyard, ALP, filiale du géant Banijay, a donc mis en demeure la société d'art Arthur et menace d'une action en justice. L'animateur qui a dénoncé les tentatives pour écorner l'image de son émission joue gros. Il a investi des millions dans District Z et espère en faire une franchise internationale malgré des audiences mitigées. S'il est rare que la justice reconnaisse les plagiat de concepts d'émission, ce n'est pas impossible. En raison des ressemblances entre chabada et le programme qui lui a succédé sur France 3, Daniela Lombrozo a par exemple obtenu l'an dernier 40 000 euros de dommages et intérêts.
4: Merci et puis tout euh, de suite vous retrouvez la suite euh, de Tech Co. Mais oui,
3: on, on y est toujours. Merci Claire, Claire Sergent. On va parler véhicules autonomes ce soir avec notre débat. Tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de choses à raconter parce qu'il se passe énormément de choses. On va voir ça avec nos experts. Mais avant cela, on parlera recrutement dans les startups avec la startup Illinois. Et puis, on ira à New York avec Sabrina. et on parlera encore de voitures autonomes, notamment ces fabricants de lidar. En un mois, il y a eu 4 ou 5 entrées en bourse avec des valorisations de plus de qui sont entre 1 et 2 milliards de dollars. Allez, restez avec nous, c'est découvrir tout ça ensemble sur BFM Business dans Tech Co.
2: Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leurs vécu et leurs points de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM
1: Business.